Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. En este evangelio según San Mateo, capítulo 20. Hermanos, Jesús nos, nos, hace, nos, nos ha enseñado en, en este evangelio según San Mateo de que hay un costo en seguirle. Si tú eres cristiano, si eres un hijo de Dios, te va a costar algo. No es un camino fácil. Pero también hemos visto de que el seguir a Jesús tiene sus recompensas. No solamente tiene uh, aflicción, duelo, tiene sus recompensas. Y vimos de que sus discípulos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Dejaron sus familias, sus negocios, para seguir al maestro de Galilea. Es algo hermoso. Es algo que nos debe impulsar a nosotros estar dispuestos a dejarlo todo para seguir al Maestro. Pero de igual manera vimos, hermanos, de que hay personas que no están dispuestas a dejarlo todo. Aún siguen abrazadas de esas cosas que controlan sus vidas. No están dispuestos a dejar esas cosas que los tienen esclavizados, controlados, para seguir a aquel que les puede dar libertad, pero que también les puede dar vida. Y como Marcos lo dijo no sé cuántas veces antes de pasar, hermanos, Dios es bueno con nosotros. Dios es tan bueno con nosotros Aprendimos de que Dios, hermanos, Dios no nos recompensa de acuerdo a nuestros méritos, sino de acuerdo a su gracia. Realmente nosotros no merecemos nada, pero a Dios le place día tras día derramar sobre nosotros su gracia y su misericordia. Y hermanos, ahorita estamos repasando lo que, lo que hemos visto las últimas tres semanas que hemos estudiado uh, el libro de Mateo. Y de igual manera, Jesús nos exhorta a tener cuidado con los celos. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con los celos, pero dentro de la casa de Dios, Dios quiere que sus hijos no tengan esa tentación. Bueno, que no tengan esa tentación. Las tentaciones van a llegar, pero que no nos dejemos llevar por esas tentaciones del celos. Muchas enseñanzas bellas que nos ha enseñado Jesús. Jesús nos enseña a ser fiel, donde quiera que estemos, donde quiera que te tenga el Señor en esta tarde, séle fiel ahí. No importa la edad, es lo que vimos en nuestro último, en nuestro último estudio. No importa la edad que tengas, el tiempo que tengas aquí dentro de la iglesia, si eres joven, si eres adulto, si eres un ancianito, no importa tu edad. Si son las nueve de la mañana, si es el mediodía, si son las tres de la tarde, si son las cinco de la tarde, nunca es tarde. Sirve al Señor. Y hermanos, esta, esta tarde antes de llegar aquí a la iglesia, estaba, salía a comer con mi hijo. Y estaba viendo las noticias del día de hoy. Y, y hermanos, estaba leyendo sobre una, una mujer, Diana Niad, se llama esta mujer. Y, y este artículo que estaba leyendo uh, compartía de la vida de esta mujer, de cómo ella a la edad de ocho años se paró, se paró a las orillas del mar. No dice si estaba en la Florida o si estaba en Cuba, pero dice que ella parada allí veía hacia una de dos, Cuba o la Florida. Y le preguntó a su mamá, ¿será posible poder nadar de aquí a allá? Y a la edad de ocho años le empezó a nacer esa visión, ese sueño de que, de que algún día ella iba a nadar desde Cuba hasta la Florida. Más de 100 millas. Y conforme el tiempo fue pasando, dice que lo intentó fracasó, lo volvió a intentar, fracasó, lo volvió a intentar, fracasó. Y leía de que hace unos días, creo que el día de ayer, inició una vez más ese sueño que ella tenía. Y lleva 22 millas nadadas para nadar desde Cuba hasta la Florida. Y habla de cómo, de cómo ella está, está luchando, está luchando, está nadando. Y dice que, que ya, ya le han picado la aguamala, jellyfish, en la cara, en, en el cuerpo, más sin 
ella sigue nadando. Le faltan otras 80 y tantas millas para llegar. Su edad tiene 62 años. 62 años. Y después, al final de este artículo, ella empieza a compartir su corazón. Y dice, cuando yo llegue a la Florida, dice, cuando pise la arena de la Florida, yo quiero que estén ahí los de las noticias y quiero que me estén tomando video. Y yo quiero que todos los ancianitos, los millones de ancianitos sobre la faz de la tierra, dice, los millones de ancianitos, cuando me vean parada ahí en la playa, yo quiero que ellos sean motivados. Motivados y que crean en su corazón que... Aún no es tarde para realizar esos sueños que hay en tu vida. Dice, para aquel ancianito que quiera escribir un libro, que diga, tío, que todavía es tiempo. Para aquel ancianito que quiere ir a la África y ayudar a los pobres, aún es tiempo. Nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde para servir al Señor. Ella finaliza y dice, no es demasiado tarde, aún puedo vivir mis sueños. Hermanos, aún podemos vivir nuestros sueños en el reino de Dios. Algo increíble. Pero, hermanos, Jesús nos enseñó algo muy importante. Y quiero, quiero que veamos una vez más esto. Jesús nos ha enseñado que la grandeza en el reino de Dios no viene por autoridad, no viene a través del dominio, sino que viene a través del servicio. Viene a través del servicio. Y hermanos, recuerden de que en medio de esta enseñanza que Jesús les está dando a sus discípulos, Jesús les recuerda de algo. Les recuerda de su muerte. Y les dice a sus discípulos una vez más que Él va hacia Jerusalén con un propósito el propósito de dar su vida. Y por primera vez les dice, ¿cómo va a morir? Yo no sé, alguien aquí si me puede decir cómo va a morir cuando la muerte llegue a tu vida. Jesús sí sabía cómo iba a morir. Y les dice a sus discípulos, yo voy a morir colgado en un madero por toda la humanidad. Y después de esta declaración, traten, traten de entender esto, hermanos. Jesús abre su corazón, les dice a sus discípulos de que está al borde de la muerte, les está enseñando de que en el reino de Dios tiene que haber humildad, servicio, abnegado. Y en medio de esta enseñanza, ¿qué es lo que hacen sus discípulos? Es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense ahí, Mateo, capítulo 20, verso 20. ¿Están todos ahí? Y dice, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y nos detenemos ahí. Hermano, ¿alguna vez has llegado tú a una persona pidiéndole algo extraordinario? Tal vez en una necesidad de tu vida has llegado con esa persona que sabes que puede darte lo que tú necesitas y llegas a él preguntándole por este favor, por esto que necesitas, sabiendo que él te puede dar lo que tú necesitas en ese momento, en esa etapa de tu vida. Hermanos, aquí es lo que estamos viendo aquí. Recordemos que Jesús... En el capítulo 19 había mencionado sobre recompensas en el cielo, había mencionado de que iba a haber tronos. Entonces aquí llega la madre de los hijos de Zebedeo. Su nombre, Salomé. Y Salomé, madre de Jacobo y Juan, llega con esta petición a Jesús. Y hermanos, tenemos que entender algo para, para encontrarle el sabor a la historia. Salomé era, escuchen, era hermana de María, tan siquiera así se cree, era hermana de María. Madre de Jesús. En otras palabras, Salomé era tía de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo, Juan, primos. Y Salomé llega y le dice, en mis palabras, mira, mi hijo, no seas mala onda. Aquí tienes a estos dos tus primos. Cuando estés en el cielo, permíteles que se sienten uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. ¿Habrá favoritismo aquí? Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Ella les está pidiendo, o ella le está pidiendo a Jesús los lugares más prominentes, más prestigiosos, en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Bueno, fíjense lo que, lo que dice ahí. Verso 22. 
Y entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hermanos, recuerden de que ¿Quién fue quien se dirige o quién fue quien se dirigió a Jesús? La mamá. Pero aquí podemos ver de que Jesús está respondiendo de tal manera que todos pueden oír. Y estos discípulos, Jacobo y Juan, ellos pensaban, ellos creían que estaban listos, preparados para beber del vaso de Jesús. Ellos creían que estaban listos para ser bautizados con el bautismo que nuestro Señor Jesucristo iba a ser bautizado. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho una petición en sus oraciones y con el pasar del tiempo se dieron cuenta que esa era una petición muy tonta. Hermanos, estos discípulos, esta madre, no saben lo que están pidiendo. Y es por eso que Jesús dice, no sabéis lo que pedís. Jesús, hermanos, les dice lo siguiente en mis palabras. Jacobo, Juan, ¿están listos? ¿Están preparados para pagar el costo que se necesita para seguirme? ¿Estás listo tú, hermano, hermana? ¿Estás listo para pagar lo que se necesita para seguir a la persona de Jesús? Y hermanos, lo cierto es de que cualquier puesto en el reino de Dios te va a costar caro. Es necesario morir a uno mismo para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y muchas personas no están dispuestos ni listos para hacer eso. La copa del bautismo de la cual está hablando Jesús es su muerte, es la cruz. Y ellos no estaban listos. Más adelante vamos a ver de que se van a quedar dormidos en Getsemaní y en la madrugada cuando lleguen por Jesús, ellos van a huir, van a abandonar a su maestro y lo van a abandonar también en la cruz. Y vuelvo a repetir, estos discípulos no estaban listos. Y no va a ser hasta que ellos sean revestidos por el poder del Espíritu Santo que van a poder cumplir lo que están proclamando aquí. Y lo van a hacer. Hermanos, Jacobo va a ser el primer mártir de los discípulos. El apóstol Juan va a ser uno de los discípulos que va a sufrir más que ningún otro de los discípulos. Y realmente ellos, hermanos, van a ser bautizados, van a ser sumergidos en el dolor y la muerte del bautismo, tal como aquí lo estamos viendo. Pero no en este momento. Todavía falta. El punto clave es de que ellos siguen peleando posiciones. Ellos se siguen enfocando en el yo y no en los demás. Fíjense lo que dice el verso 24. Dice, cuando los diez oyeron esto, oh, oh, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos, Dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aquí vemos claramente de que Jesús se declaró públicamente delante de todos los discípulos. Resultado, aquí vemos de que se enojaron. Se enojaron, se enojaron con, los, con estos dos hermanos, con estos dos discípulos. Ahí creo que, que, que cabe ese refrán que tanto se usa dentro de la iglesia, esos no son hermanos, son primos. Y es lo que estamos viendo aquí. Estos, los diez están enojados con los dos. Por lo, por lo cual Jesús va a declarar una verdad muy importante para todo aquel que es ciudadano del reino de Dios. Y hermanos, lo que tenemos que entender aquí es que hasta este punto los discípulos no han entendido la naturaleza de Jesús. Los discípulos no han entendido la naturaleza de Jesús. Hermanos, en el mundo secular del cual nosotros somos parte, es decir, esos incrédulos, los que, los que no 
han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, aquellos que, que no se han arrepentido de su pecado, esos incrédulos, en el mundo secular es normal, es natural que haya rivalidades, es natural que haya engaños, que haya celos para poder subir a la cima del éxito, con el fin de recibir posiciones de autoridad, posiciones de prestigio, de honor y de privilegio. Eso es natural en el mundo secular, pero en el reino de Dios, en el reino del cual nosotros somos parte, aquí es muy diferente, muy diferente. En el reino de Dios se permite la ambición, ¿Sí ¿escucharon bien? En el reino de Dios se permite la ambición de grandeza. Muchas personas piensan que, que así no es. En el reino de Dios, lo voy a decir por tercera vez, se permite la ambición de grandeza, pero se define en términos muy distintos. Y fíjense, ahí en el verso 26, Jesús no reprende el anhelo de hacerse grande. Jesús dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El camino a la grandeza en el reino de Dios es a través de un servicio humilde, de menguar o de morir. Nuestro ejemplo es Jesús. Jesús se dio a sí mismo por ti y por mí. Fíjense lo que dice el verso 22, perdón, 28. Ese es el ejemplo para ti y para mí en esta tarde. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús en su servicio humilde vino a pagar el precio que tú no podías pagar, el precio que yo no podía pagar. Ese rescate que se menciona aquí, hermanos, era un rescate que una persona, un esclavo, jamás podía pagar para ser libertado de una, de una situación que jamás se iba a quitar de su vida. Ese es el rescate del cual se está mencionando aquí. Y Jesús pagó el pago, una vez más, de nuestra, de nuestra muerte, por el cual nos trajo libertad de la esclavitud, del pecado que dominó nuestras vidas. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes se ponen a regresar o se, se ponen a pensar en el pasado cuando estábamos esclavizados por el pecado. Yo no sé cuántos de ustedes tenían vicios cuando ese vicio te controlaba, dominaba tu vida y el día de hoy ese vicio ya no existe en tu vida. Las cadenas han sido rotas, tienes libertad y no necesitas ningún tipo de vicio para ser feliz. Tu vicio el día de hoy es Jesús. Y hermanos, Jesús no solamente nos rescata, entiendan esto, no solamente nos rescata de nosotros mismos, de muerte eterna, del infierno, pero dice que nos da vida en abundancia. De pilón nos da vida. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es de que la religión no es la que nos rescata, la religión no es la que nos salva, la religión no es la que nos da vida, es Jesús. Es Jesús. Ahora, en esta tarde tal vez tú estás aquí y, y, y tienes, tienes algo en tu vida, un vicio que no puedes romper, algo que te tiene esclavizado y tal vez estás cansado porque has intentado vez tras vez romper ese vicio, ese vicio que está afectando tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, tu esposa, de tu esposo, qué sé yo. Y en tu vida no hay paz, en tu vida no hay gozo. Quiero decirte que al, al final del servicio vamos a, vamos a dar un tiempo para que tú puedas pasar y pedirle a Jesús que venga dentro de ti y te dé esa vida que solamente Él puede dar, pero no solamente eso, sino que te va a perdonar tus pecados. Puedes salirte en esta noche, en esta tarde, diferente de cómo entraste. Puedes salirte con la garantía de que tus pecados han sido perdonados. Y nadie puede hacer eso, solamente Dios. Y Jesús es Dios. Ahorita vamos a llegar ahí. Verso 29. Y ya vamos a terminar, hermanos. Verso 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y le siguieron. Hermanos, vean la compasión de Jesús. Abraza esa compasión en esta tarde. Hermanos, a Jesús no le importó. Recuerden, Él va para Jerusalén. Él, él tiene una cita con la muerte, con una cruz. Y a Él no le importó. Dice aquí que a pesar de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, se detiene, se detiene y tiene compasión por dos ciegos. Y quiero decirte que Dios tiene compasión por ti. Solamente fija tu mirada en Jesús como lo hicieron estos dos ciegos. Imagínate, ¿cómo, cómo es posible? Dos ciegos fijaron su mirada en Jesús. Estos ciegos vieron su necesidad. Hermano, ve la tuya en esta tarde. ¿Cuál es tu necesidad? Y lo cierto es de que en esta tarde te has puesto en un lugar eficaz. Así como lo hicieron estos ciegos, ellos se pusieron en un lugar donde iban a tener un encuentro con Jesús. Tú has, tú has hecho lo mismo, porque Jesús está aquí en esta tarde. Y yo te animo, te exhorto a hacer un lado en este momento todo lo que está corriendo por tu mente. Todo pensamiento negativo que te está diciendo el enemigo que no vales nada, que nunca vas a cambiar que esto no es posible, que es una mentira, haz todo eso a un lado. No dejes que nada ni nadie te impida llegar a la persona de Jesús. Hermanos, estos, estos ciegos clamaban a Jesús. No solamente clamaban, sino que lo hacían en medio de una multitud que se los estaba impidiendo y la gente los estaba callando y les gritaba que se callaran. ¿Pero qué hicieron? Clamaron aún más. Y quiero, quiero decirte que, hermano, Hermana, tú nunca vas a molestar a Jesús. Y hay tantas personas que dicen, tío, que ya siento como que yo soy una carga para el Señor. Es una mentira. Nadie jamás será una carga para Dios. Él siempre está listo para recibirte. Estos ciegos, hermanos, querían ser sanados. No les importó la gente que estaba ahí. Y muchas veces llegamos a la iglesia y sabemos que hay una necesidad de nosotros. Y, y si hace una invitación para pasar, para recibir oración, muchas personas no pasan porque les da pena por los que están aquí. Yo te motivo que no te dé pena, no te detengas. Haz lo que hicieron estos ciegos. A pesar de que la gente estaba ahí impidiendo que ellos fueran con Jesús, a pesar de que les gritaban, que se callaran, ellos se acercaron a Jesús. Clama, clama con desesperación como si este fuese el último día de salvación para ti. Tal como lo hicieron los ciegos. Dios quiere que le pidas. Él quiere escuchar tu voz. Él ya sabe lo que necesitas. Él sabe tu necesidad. Él sabe tu dolor. Él sabe tu aflicción. Pero hermanos, cuando, cuando nosotros clamamos a Él, cuando le pedimos, Estamos demostrando una confianza y una dependencia en Él. Y ese clamor, esa oración, es para beneficio de nosotros, no para el Señor. Porque Dios lo sabe todo. Jesús te pregunta en esta noche, a cada uno de los que estamos aquí. Jesús te dice, ¿qué quieres que yo te haga? Así como le dijo a estos ciegos, ¿qué queréis que os haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres perdón de tus pecados? ¿Quieres ser libertado de un vicio que tienes? ¿Será que tu cuerpo está quebrantado en este día y necesitas sanidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres dejar de ser mujeriego? ¿Quieres dejar de fornicar, de adulterar? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese vicio que te tiene encadenado? ¿Las drogas, el alcohol, la marihuana, la cocaína? ¿Qué, qué te tiene viciado el día de hoy? Si tú quieres romper eso, haz lo que hicieron estos ciegos. Ven a Jesús. Él es el que tiene el poder para romper las cadenas del pecado. Solamente Jesús. Y Él te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti en este día? Le voy a pedir a Marcos que pase. A los ancianos, pasen por favor. Hermanos, Cristo está aquí. Se los garantizo. No tengo la menor duda de que Cristo está aquí. Y Él sabe cómo entraste. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él sabe tu necesidad. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado o vas a pasar a recibir al Dios de compasión? Al Dios que puede traer un cambio a tu vida. 
es el único. Si estás buscando religión, la religión no sirve para nada. Pero Cristo da vista al ciego, sana al paralítico, le da al habla, al mudo, levanta a los muertos. Y algo bien hermoso que hace Jesús. Él llena tu vida de propósito, de paz, de gozo. Tal vez llevas días de no tener gozo, de no sentir gozo en tu vida, de no sentir paz. ¿Cuándo fue la última, la última noche que dormiste tranquilo? Jesús está aquí. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.